0: Hi! Für 150 Euro im Monat günstig und gesund essen. Herzlich Willkommen zum Frugales Glück Podcast, dem Podcast über Minimalismus, Nachhaltigkeit und vegane Ernährung. Mit mir, Marion Schwenne. Hier erfährst du, wie du mit weniger besser leben kannst. Viel Spaß dabei. Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge des Frugales Glück Podcasts. Schön, dass du dabei bist, dass du eingeschaltet hast. Heute wieder ein etwas frugaleres Thema, wo es ums Essen geht und zwar darum, wie du es schaffst für nur 150 Euro im Monat günstig und auch noch gesund zu essen. Wie das geht, das stelle ich dir in dieser Folge vor. Und bevor ich in die Folge einsteige, eine Werbung. Heute ist es Koro. Bei der Koro-Drogerie kannst du haltbare Lebensmittel in Großverpackungen bestellen. Vieles davon ist in Bioqualität Und da es sich um Großverpackungen handelt, fällt natürlich weniger Verpackungsmüll an und Koro achtet auch darauf, die Lieferketten möglichst kurz zu halten. Und was ich auch besonders toll finde, ist das, Koro überhaupt nicht teuer ist. Eine Sache, die ich da regelmäßig und sehr gerne kaufe, ist das weiße Mandelmus. Das ist das allerbeste, das ich je probiert habe. ist wirklich super lecker und es ist im 500 Gramm Glas günstiger als alles, was ich bisher im Bioladen oder in der Drogerie oder wo auch immer gesehen habe. Momentan kosten 500 Gramm weißes Mandelmus bei Koro 10,50 Euro. Das sind 21 Euro für ein Kilo Mandelmus, das ist wirklich unschlagbar günstig und wie gesagt oberköstlich. Ich benutze das weiße Mandelmus gerne um die Poppies meiner Tochter anzureichern. Poppies sind bei uns ist alles was irgendwas mit hm, Haferflocken ist, also entweder Overnight Oats oder einfach Müsli und dadurch werden die Haferflocken nicht nur sehr nahrhaft, sondern bekommen auch so einen sehr leckeren süßlichen Geschmack, super für Kinder geeignet. Oder was ich auch gerne damit mache, ist, dass ich Mandelmus in Tomatensoße dazugebe oder andere Soßen. Das ist super geeignet, so als Ersatz für Sahne, für Produkte, die schnell auch schlecht werden. Hafersahne, auch wenn du dich vegan ernährst. Das kann man alles super durch Mandelmus ersetzen, weil es doch einen neutralen Geschmack hat. Und es macht alles sehr cremig und doppelt lecker, also auch für One-Pot-Gerichte zum Beispiel super geeignet für Auflaufsoßen. Man kann das eigentlich für alles benutzen. Und natürlich gibt es bei Koro nicht nur Nussmus, sondern auch viele, viele andere leckere Dinge. Schau doch einfach mal rein mit dem Gutscheincode Glück Mit Ü alles zusammengeschrieben bekommst du 5% auf deine Bestellung. Schau einfach mal in den Shownotes nach. Da findest du den Link koro Gutscheincode frugales Glück, zusammen und mit Ü. Danke dir, dass du meinen Sponsor und damit auch mich unterstützt. Ja, 150 Euro, das klingt erstmal ganz schön wenig, auch angesichts der gestiegenen Preise. Aber zum Einstieg möchte ich dir mal eine Geschichte erzählen. Als ich 19 war, da bin ich mit meinem damaligen Freund zum Studieren nach Leipzig gezogen. Unsere Lebensmitteleinkäufe hat damals die Haushaltskasse finanziert, also wir haben die besser gesagt finanziert und die nannten wir liebevoll HK. Und jeder von uns zahlte wöchentlich 10 Euro in die HK ein. Davon haben wir dann Brot, Nudeln, Obst, Gemüse, Käse, Olivenöl, Waschpulver und noch vieles mehr gekauft. Damals, ähm, ja, wir waren vegetarisch, wir haben uns vegetarisch ernährt, das machte die Sache natürlich leichter und wir haben immer gut gegessen. Ich erinnere mich an Pfannkuchen, an Käse und Honigbrote, an Pellkartoffeln mit Quark und mit Spinat, Pasta Arabiata, da hatte ich mir selbst so ein irres Rezept ausgedacht, das war sehr scharf, an Nudelaufläufe und Ofengemüse und in den Sommerferien danach, also wir haben dann eine, ein Jahr in Leipzig gelebt Und in den Sommerferien nach meinem vierten Semester und nach dem zweiten Semester meines Freundes sind wir für sechs Wochen nach China gefahren. Danke, liebe Haushaltskasse. Und wenn du dir ein paar Fotos von mir anschauen willst, wie ich mit 21 in China unterwegs war, <lacht> kannst du das auf dem Blog gerne machen. Da habe ich einige Fotos veröffentlicht. Ähm, die, du findest den Link zu dem Blogbeitrag in den Shownotes zu dieser Folge. Ja, also steigen wir mal ein. Wie kannst du das also schaffen, für nur 150 Euro im Monat, dich günstig und gesund und lecker zu ernähren? Also welche Lebensmittel brauchst du erstmal dafür? Und da habe ich ein paar Kategorien aufgestellt. Das ist erstmal, sind das Getreide und Hülsefrüchte, Sowas wie Reis, Nudeln, Couscous, Hirse, Linsen, Bohnen und Erbsen sind die günstigsten Lebensmittel, die es überhaupt gibt. Und besonders vorteilhaft sind da Getreidearten in der Vollkornvariante, weil die länger satt machen und Hülsenfrüchte in Großpackungen statt in der Dose. Da hast du weniger Verpackungsmüll und die schmecken auch besser. Also würde ich darauf zurückgreifen. Es ist wirklich ein Unterschied, ob du die Kichererbsen selber einweichst und kochst oder ob du die in der Dose kaufst. Wohl bei Kichererbsen geht es eigentlich noch, die sind in der, ja, in der Dose geht so, im Glas sind die schon ganz gut, aber einige Sachen, so Kichererbsen, die schmecken echt besser, wenn du die selber einweichst. Da gibt es auch eine Anleitung auf frugales Glück, wie du das äh, möglichst clever machst, das Einweichen und Kochen und dann auch aufbewahren so dass du natürlich nicht Ewigkeiten damit verbringst, sondern dass es auch möglichst schnell geht. Dann die zweite Komponente oder das zweite, die zweite Lebensmittelkategorie ist saisonales und regionales Obst und Gemüse. Natürlich ist es wichtig, dass du auch Obst und Gemüse in deiner Ernährung hast. Das ist gesund und das ist auch lecker, aber hier macht wirklich die Herkunft den Unterschied beim Preis. Exotisches Obst schmeckt in der Regel da am besten, wo es wächst. Und das ist nicht Bielefeld, sondern Bali oder Bangkok bei sowas wie Mangos oder Ananas oder Kokosnuss. Und dasselbe gilt auch für heimische Früchte. Himbeeren, Erdbeeren, Kirschen und Pflaumen schmecken super im Sommer bzw. im Herbst. Aber unterm Weihnachtsbaum machen sie eher eine traurige Figur. Wenn du schon mal Tomaten oder... Erdbeeren im Dezember oder Januar gekauft und gegessen hast, weißt du vielleicht, wovon ich spreche. Und auch beim Gemüse kannst du auf Saisonalität und Herkunft achten, um Geld zu sparen und gleichzeitig besseren Geschmack zu bekommen. Ich habe gesehen, letztes Jahr im Februar 3,50 Euro ungefähr für 300 Gramm Schnittbohren <lacht> tatsächlich, und das war ein Discounterpreis, da kannst du doch genauso gut die Tiefkühlvariante kaufen und bekommst ein Kilo für einen Euro oder du greifst gleich, äh, oder du greifst gleich zu frischem Lauch, zum Beispiel im Winter Chinakohl oder Mangold. Die dritte Lebensmittelkategorie sind Pflanzen, Pflanzen statt Fleisch. Es ist ja kein Geheimnis, dass Fleisch in Deutschland und auch europaweit viel zu billig ist. Und trotzdem, wenn man das mal vergleicht, dann sind pflanzliche Lebensmittel, wenn man auf den Proteingehalt schaut, pro 100 Gramm gerechnet immer noch günstiger. Und auf dem Beitrag zu dieser Folge findest du eine Tabelle, in der ich den Proteingehalt von Fleisch mit Sojabohnen, Erdnüssen, Tofu und roten Linsen vergleiche und ist auch der Preis pro äh, Kilo Rohgewicht Preis pro Kilo Rohgewicht naja, du weißt, was ich meine aufgeführt und zum Beispiel äh, Hähnchenbrustfilet da kostet ich muss jetzt mal gerade selber verstehen, wie ich die Tabelle da gemeint habe also in der letzten Spalte siehst du wie viel Protein du für einen Euro bekommst und das ist beim Hähnchenbrustfilet sind es 2,3 Gramm Protein und bei Sojabohnen sind es 6 Gramm, bei Erdnüssen sind es 6,5 Gramm. Erdnüsse sind ja total billig und ja, die gibt es auch ungesalzen und dann sind sie auch wirklich gesund. Also manchmal haben die so einen schlechten Ruf, aber das gilt eigentlich nur, wenn sie irgendwie total gesalzen sind oder noch extra frittiert oder in, in irgendwelchen Teigmäntelchen daherkommen. Aber die normalen, puren Erdnüsse sind echt eine Proteinbombe und Super gesund und super günstig. Eignen sich übrigens auch hervorragend, um sie in alle möglichen Gerichte einfach dazu zu werfen. In irgendwelche Pfannen, in Eintöpfe, in Aufläufe, in ähm, Overnight Oats, Frühstück, Müsli, was auch immer. Die sind knackig, <lacht> knackig und lecker und gesund. Also ich liebe Erdnüsse oder als Snack zwischendurch einfach mit ein paar Rosinen. Super. Und dann noch eine Anmerkung zu Kinderprodukten. Es gibt hier so Schmelzflocken, die haben so ein blaues Bärchi auf sich drauf. Da sind 250 Gramm Schmelzflocken drin und die kosten wirklich 3,98 Euro. Das muss man erstmal hinkriegen. Und dieselbe Menge, normale in Anführungszeichen Haferflocken, kostet beim Discounter 30 Cent. Also 250 Gramm normale Haferflocken, 30 Cent. Vielleicht kriegt man die sogar noch günstiger, ich weiß es nicht. Aber ich denke so, eine normale Packung Haferflocken sind 500 Gramm. Die bekommt man für 60 Cent beim Discounter. Also echt fast 4 Euro für Schmelzflocken, nur weil da ein Bärchi drauf ist. Wow. Auf 100 Gramm heruntergerechnet macht das 1,60 Euro für die Bärchi-Schmelzflocken versus 12 Cent für die Haferflocken. Und die Rechnung sieht ganz ähnlich aus für andere typische Kinderprodukte, sowas wie Quetschies oder Getreideriegel, Kinderjoghurts und Ke Kekse, die aus irgendwelchen Gründen einzeln verpackt sein müssen. Also wenn du Geld sparen willst, mach um alles, was irgendwie mit lustigen bunten Bildern und Bärchis bedruckt ist, einen großen Bogen und du sparst automatisch eine Menge Geld. Der nächste Punkt ist, dass du auf den Ort achtest, also wo du einkaufst, macht wirklich den Unterschied zwischen wenig Geld ausgeben und viel Geld ausgeben. Ich habe dir hier mal ein paar Beispiele mitgebracht, wie stark die Produkte sich unterscheiden. Tofu zum Beispiel im Asialaden kosten 500 Gramm Tofu, das ist so einfach nur in Folie verpackt, ohne in so einer Plastikschale zu sein, kosten da 1,79 Euro. Und wenn du Tofu im Supermarkt kaufst, dann sind die meistens in so einer Schale und dann irgendwie vielleicht doppelt und dreifach verpackt für 2 300 Euro Gramm. Also das ist schon ein großer Preisunterschied. Und dieser Tofu, das ist ein Standardtofu, den gibt es in allen möglichen Ländern, in asia Läden. Die haben da anscheinend so eine zentrale, äh, so eine, so eine weiß-blau-rote Packung, 500 Gramm Blöcke. Gibt es überall in allen Asialäden. Ich erinnere mich, dass es diesen, genau diesen Tofu auch schon in Leipzig im Asialaden gab. Also schau da mal nach. Dann Sojasauce, das ist ein super Würzmittel. Ähm, damit bekommst du diesen Umami, diesen herzhaften Geschmack an alle Gerichte, ähm, auch ohne Fleisch. Und die beste Sojasauce gibt es im Asialaden, da kosten 500 Milliliter 2,29 Euro. Und wenn du das so diese Kikoman, keine Werbung jetzt hier, aber <lacht> wenn du solche überteuerten Marken Sojasauce im normalen Supermarkt kaufst, dann kostet das meistens ungefähr das Doppelte und es ist weniger drin. Also schau auch da gerne mal beim Asialaden vorbei. Man kann die da auch in Kanistern kaufen, das ist dann noch günstiger. Äpfel zum Beispiel. Auch ist doch so ein Punkt, da kann man ja mittlerweile locker 4 Euro für ausgeben. Aber wenn du Zugang hast zu einem türkischen Supermarkt, dann gibt es die da oft für 1,50 Euro. Und das sind auch wirklich gute Äpfel, nicht so komische, matschige, sondern wirklich gute Äpfel. Dasselbe gilt für Zwiebeln. Ich habe festgestellt, dass die da auch ganzjährig nur halb so viel kosten wie im Supermarkt oder sogar wie beim Discounter. Für Sojamilch brauchst du auch nicht mehrere. Euro auszugeben, sondern die kostet, ich glaube in Deutschland immer noch 79 Cent für einen Liter Sojamilch, das ist ein, doch ein ziemlich guter Preis. Die Soja-Joghurt-Discount Eigenmarke, da bekommst du 500 Gramm Sojajoghurt für 1,70 Euro ungefähr. Ich glaube in Deutschland ist es auch günstiger, also das ist jetzt auch nicht so wahnsinnig teuer. Also wie gesagt, die Eigenmarke. Mittlerweile gibt es bei allen Discountern auch Soja Sojajoghurt-Eigenmarken. rotbusch tee ist noch ein weiteres Beispiel. Da kostet so eine, ich glaube 20 oder 25 Beutel sind da drin für 1,50 Euro. Das ist ziemlich günstig. Ich habe das einmal im Unverpacktladen gekauft, da musste ich 10 Euro bezahlen. Ich habe jetzt da keine Kilos gekauft, Kilos, Kilo, mehrere Kilo, Rotbusch-Tee, aber der war da ziemlich teuer. Aber den restlichen Tee kaufe ich tatsächlich im Unverpacktladen, weil der da wirklich auch besser schmeckt und auf die Tasse gerechnet günstiger ist. Also mein Tipp ist, dass, es dir, dass du es dir zur Gewohnheit machst, günstig und gesund einzukaufen, indem du so ein paar, indem du ein Set eigentlich von Standardlebensmitteln entwickelst, das du in einem bestimmten Laden kaufst. Ich habe da mal eine Tabelle erstellt, wie ich das mache, also in welchem Laden ich was einkaufe und wie oft ich das mache, weil das klingt jetzt so kompliziert, so, oh, da muss ich ja halt zu so tausend verschiedene Läden, da habe ich keine Zeit zu, was soll ich das denn alles noch machen? Ich mache einmal in der Woche den Großeinkauf und so weiter. Ja, okay, wenn du jetzt den Großeinkauf machst, dann ist das was anderes, aber wenn du so wie ich kein Auto hast und du einfach auch mal zwischendurch einfach gerne spazieren gehst, man braucht ja auch manchmal so einen Grund, um noch irgendwo hinzugehen, wenn man in der Stadt wohnt, dann, ja, finde ich, ist das immer ein willkommener Anlass, dann in der Mittagspause oder nachmittags, wenn ich eh gerade so einen kleinen Durchhänger habe, einfach zum türkischen Laden zu gehen und da die Sachen zu kaufen, alle zwei Wochen oder auf den Markt zu gehen und da frisches Obst und Gemüse zu kaufen, ohne gleich auch, irgendwie für zwei Wochen einkaufen zu müssen, weil frische Dinge halten sich in der Regel ja auch nicht so lange. Und ja, also schau dir gerne mal die Tabelle an und wenn du selber daran arbeiten möchtest, kannst du natürlich auch gerne selber für dich so, eine, so ein Schema erstellen oder dir mal überlegen, wo kaufe ich eigentlich meine Sachen? Ist es da wirklich günstig? Könnte ich vielleicht woanders hin gehen auch zu Fuß vielleicht, wo du auch kein, ja, keine Transportkosten hast für ja, für dein Auto oder ich weiß nicht, wie du sonst einkaufst, damit könntest du unter Umständen doch recht viel Geld sparen, als wenn du einfach aus Zeitmangel oder, weil es einfacher ist, alles Mögliche im, im richtigen Supermarkt Markt kaufst am Samstag, wo es dann auch noch stressig und voll ist und du denkst, ah es ist einfacher und dann gibst, gibst du doch... Ja, bei so einem Großeinkauf können das schon mal 30, 40, 50 Euro mehr sein, die du da pro Woche mehr ausgibst, weil du dir nicht die Zeit nimmst, mal zu schauen, ob du die Dinge auch woanders günstiger kaufen kannst. Mein dritter Tipp ist reduziert kaufen und einfrieren. Wenn du ein Gefrierfach hast, in das mehr als drei Eis am Stiel reinpassen, habe ich einen super günstig einkaufen Tipp für dich, nämlich kannst du einfach reduzierte Lebensmittel kaufen von äh, ja die bald ablaufen wo das Mindesthaltbarkeitsdatum bald erreicht ist zum Beispiel so vegane Ersatzprodukte die sind oft reduziert Käse oder Joghurt oder auch Brot und Brötchen vom Vortag und dann kannst du sie einfach einfrieren und da sparst du 30 bis 50 Prozent des Preises und ja, kaufst auch mal Sachen die du normalerweise nicht kaufen würdest hast mal was Neues was anderes und ja hast auch immer irgendeinen Notvorrat im In petto bzw. im Eisfach. Was kannst du denn jetzt eigentlich kochen, was günstig ist, was auch nicht Ewigkeiten dauert, was lecker ist? Ich mache das so, dass ich Vollkorngetreide, Hülsenfrüchte und Gemüse mit leckeren Extras kombiniere. Und zu den Extras gehören Nüsse, Saaten und Samen. Und da würde ich dir auch raten, zu einheimischen Erzeugnissen zu greifen, Haselnüsse und Walnüsse sind oft günstiger als Cashews oder Mandeln. Leinsamen sind preiswerter als Chiasamen und genauso gesund übrigens. Sonnenblumenkerne, Kürbiskerne, Sesamsamen kosten weniger als Hanfsamen zum Beispiel. Beim Öl, Rapsöl ist super um ja, fürs normale Anbraten. Wenn du was ganz äh, mit hoher Temperatur anbraten willst, ist Kokosöl prima und Leinöl Eins der gesündesten Öle, denke ich. Oder auch Olivenöl ist super für Salate. Und dann Nussmus ist auch ein leckeres Extra. Da kannst du eine Menge Geld sparen, indem du so teurere Nussmuse links liegen lässt und stattdessen einfach zu Erdnussmus, Tahini und Kokosmus greifst. Im Asialand zum Beispiel gibt es 500 Gramm Kokosmus für umgerechnet ungefähr 3 Euro, die gibt es, das gibt es da in so 250-Gramm-Packung. So ein harter Block. <lacht> und das schmeckt einfach wie Bounty. Und ist ergiebiger als Kokosmilch und du hast natürlich weniger Abfall. Ich mache das immer so, ich kaufe zwei von diesen kokosmus blöcken und schmelze die dann im Topf, sodass sie sich verbinden, weil oft ist da so das pure Fett hat sich so abgesetzt. Das ist dann eigentlich so wie Kokosöl. Und ja, im Topf verbinden die sich dann, dann fülle ich das in so ein Schraubglas und dann habe ich erstmal für einen Monat so eine, so eine Art feste Kokosmilch für drei Euro. Also, das ist wirklich ein totales Schnäppchen und das macht einfach jedes Essen ziemlich lecker. <lacht> auch super für Kinder, die mögen das oft sehr gern, weil das einfach so was Süßes hat. Dann auch ein wichtiges Extra, gerade auch wenn du dich vegan ernährst oder tendenziell vegan zumindest. Sinn ist Sojasauce und Hefeflocken, die sorgen auch gerade in Kombination für einen total herzhaften Geschmack, für diesen Umami-Geschmack. Auch ein Tipp für Kinder, wenn du für Kinder kochst, wenn ich das auf meine, auf, auf meine Tochter, wollte ich sagen, drauf tun, ich bestreue meine Tochter nicht mit Hefeflocken und Sojasauce, <lacht> aber wenn ich ihr Nudeln koche, oder Gemüse und dann tue ich da Hefeflocken und Sojasauce drauf, dann ist sie glücklich, dann braucht sie gar nicht mehr. Und dann noch zu den Gewürzen, da kann man ja auch unfassbar, also ich bin auch immer wieder über, überrascht und entgeistert, wie viel Geld man für einige Sachen ausgeben kann. Also für Gewürzmischungen, da kann man wirklich viel Geld für ausgeben, aber du brauchst das alles nicht. Du brauchst keine komplizierten und super teuren Gewürzmischungen. Ich habe da so eine Basic-Ausrüstung bestehend aus Salz, Pfeffer, schwarzem Pfeffer, Paprikapulver, Chiliflocken, dann ein paar italienische oder französische Kräuter und also sowas wie Rosmarin oder Kräuter der Provence, Oregano, Basilikum und dann noch eine Curry-Mischung. Das reicht für die meisten Gerichte. Ich habe da auch ausführlich darüber geschrieben in meinem Artikel Minimalistisch kochen mit der EGG-Formel. Also schau dir das auch gerne nochmal an, aber dazu erscheint auch in Kürze noch eine Podcast-Folge. Ein paar Beispiele für Gerichte möchte ich dir auch noch nennen. Zum Beispiel, was immer geht, ist Reis mit Bohnen und Gemüse in der Pfanne oder Brot mit Tofu und Gurken. Das klingt jetzt ziemlich irre, aber du nimmst einfach... Tofu, also nicht eiskalt, am besten bei Zimmertemperatur. ist wirklich eine Gewohnheitssache. Es klingt erstmal sehr seltsam, wenn du noch nie rohen Tofu gegessen hast, aber abhängig. Also Tofu schmeckt auch unterschiedlich. Ich würde da auch verschiedene Sorten ausprobieren. Ich mag auch einige lieber als andere. Die sind auch oft unterschiedlich, was Schnittfestigkeit angeht. Einige sind ein bisschen wabbeliger, andere sind fester. Der Geschmack ist auch manchmal ein bisschen anders. Aber du nimmst einfach den Tofu, du nimmst ein schönes Volkernbrot, Selbstgebackenes Brot schmeckt auch fantastisch mit Tofu. Und dann vielleicht Gurken oder Tomaten, je nachdem. Also irgendeine Rohkost. Paprika ist auch prima. Und dann schmierst du, also ja, du tust vielleicht ein bisschen Margarine auf das Brot, auf die Scheibe Brot. Dann den Tofu drüber. Kannst gerne ein bisschen würzen mit Salz und Pfeffer. Und dann Gurken drüber. Und dann hast du so eine Art leckeres Sandwich, was auch von den Nährstoffen her super ausbalanciert ist, weil du hast alles, du hast Kohlenhydrate, du hast Proteine. Und was fehlt noch? Fett, <lacht> nicht so viel durch die Margarine. Super ist auch den Tofu mit ein bisschen Olivenöl oder einem anderen Öl deiner Wahl zu beträufeln. Das macht das natürlich noch leckerer. Ja, und Gemüse hast du auch dabei. Also das ist super, es ist schnell und lecker und sättigend. Oder ein anderes gutes Gericht ist einfach ein Curry, scharfes Curry vielleicht, in das du folgende Dinge rein tust, nämlich rote Beete. Einfach in, ja, gibt es ja so vorgekocht, hast du null Arbeit mit. Wenn du mehr Zeit hast, kannst du auch gerne, jetzt ist ja auch gerade, fängt die Saison wieder an, frische rote Beete nehmen, Lauch, Sojabrocken, also diese Sojachunks, diese, ja, ist, glaube ich, deutlich, oder? Ähm, diese, heißt es perforiert? Nee. <lacht> ja So, ja, Chunks. Äh, Granulat, das war das Wort, was ich suchte. Also Granulat ist dann sehr klein, aber die gibt es auch noch größer. Und Erdnussbutter noch mit rein. Gerne auch noch ein paar zusätzliche Erdnüsse. Ich sagte ja, Erdnüsse sind prima. Das alles kochen lassen. Und super essbar, zum Beispiel mit Hirse kannst du auch eine andere Beilage nehmen, wie Reis oder Nudeln, Kartoffeln. Oder was auch toll ist, sind einfach Pellkartoffeln. Jetzt sind auch die Kartoffeln gerade super lecker, scheint mir. Und ja mit veganer Mayonnaise, ich habe hier so eine vegane Mayonnaise entdeckt. Die hat nur halb so viel Fett wie normale Mayonnaise und die schmeckt wirklich wie 100% Prozent wie so eine Frittenschleuder-Mayonnaise. Also fantastisch. Ich esse sie jetzt natürlich nicht jeden Tag. Es ist nicht das allergesündeste der Welt, aber oh, echt super. Und so eine richtig gute frische Pellkartoffel mit ein bisschen vielleicht Butter und also veganer Butter und ja, wenn du vegetarisch bist, dann natürlich auch gerne richtige Butter. Ich komme ja aus dem Emsland, da hatten die Leute haben früher Hunger gelitten nach dem Krieg und meine Großeltern, da habe ich heute noch mit meiner Mutter drüber gesprochen, haben immer gute Butter gesagt. Also Margarine war Butter und richtige Butter, also Butter war gute Butter. Jetzt bin ich, habe ich mich da gerade selber ein bisschen mit verfranzt in der richtigen Butter. Also frische Pellkartoffeln, ein bisschen Margarine oder was auch immer drauf, so zerlaufen lassen, Salz und dann diese vegane Mayonnaise oh. und dann vielleicht noch ein bisschen ja, Gemüse dazu, damit es ein bisschen saftiger ist. Total lecker. Ich finde, wir haben auch oft so einen hohen Anspruch an Essen, also als müsste das immer so ein kompliziertes Gericht sein, wo man so viele Schritte durchläuft und so viele Zutaten hat und mindestens eine Pfanne und zwei Töpfe auf dem Herd hat. Aber es muss doch gar nicht so sein, wenn, wenn man gute Zutaten hat, die von guter Qualität sind und die du natürlich auch magst, wenn du jetzt zum Beispiel Kartoffeln überhaupt nicht ausstehen kannst, macht das keinen Sinn für dich. Aber wenn du wie ich gerne Kartoffeln isst, und dir das dann alles nett anrichtest und das bewusst genießt, dann, dann kann so ein einfaches Gericht nur bestehend aus Kartoffeln und vielleicht einem scharf angebratenen Brokkoli kann wirklich eine, ein Festessen sein. Und es ist auch wirklich nicht teuer. Also ja, die Kartoffeln waren in der Zeit, in den Zeiten der HK waren die, ich glaube, dreimal günstiger. Aber es sind doch immer noch viel günstiger als Schmelzflocken mit Bärchi drauf. Ja, das sind nur ein paar Inspirationen. Du findest auch noch mehr Links auf dem, äh, in dem Blogartikel zu dieser Folge. Jetzt habe ich noch drei weitere Tipps. <lacht> Und zwar selbst machen, selber machen statt kaufen. Das ist immer günstiger, wenn du Dinge selber machst, als wenn du sie kaufst. Du musst natürlich jetzt nicht von heute auf morgen zur Brotbäckerin werden oder deine eigenen Nussmuse schleudern, sondern du kannst klein anfangen. Zum Beispiel Pfannkuchenteig. Es gibt keinen Grund, diese komischen Flaschen zu kaufen, wo irgendein fertiger Pfannkuchenteig-Mix drin ist <lacht> und dafür einfach dreimal so viel zu bezahlen, als wenn du zu Hause Mehl, Speisestärke und Backpulver zusammen mixt. Du kannst auch zum Beispiel, wenn du jetzt Crêpe-Fan bist, was ich gut nachvollziehen kann, könntest du dir zu Hause machen und ja, dann einfach auf... Krebs im Straßenverkauf verzichten, die da ja mittlerweile keine Ahnung, wie viel jetzt gerade so ein Crepe auf der Straße kostet, aber die sind, glaube ich, sehr teuer. Also wenn du gerne Krebs isst, dann kauf dir doch irgendwo einen gebrauchten Crab-Maker und mach am Wochenende gemütlich mit deinem Partner, deiner Partnerin, deinen Kindern so eine kleine Crepe-Session. <lacht> mach dich da coole Sachen drauf und ja, ist doch wunderbar und kostet dich fast nichts, weil auch Mehl ist immer noch durchaus erschwinglich. Ein anderer Punkt ist so etwas wie veganes Eis. Das ist ja immer noch ziemlich teuer im Supermarkt. Ich finde es zwar großartig, dass es mittlerweile überall veganes Eis gibt, aber ich finde das teilweise doch schon sehr überteuert. Und stattdessen kannst du einfach ein paar Bananen einfrieren. Die gibt es oft umsonst, wenn die wirklich braun sind, also braune Punkte haben, auf der Schale, dann kriegst du die oft umsonst, gerade auch bei besagten türkischen Läden werden die dann auch nicht mehr verkauft und die verschenken dir oder du kriegst die für 50 Cent das Kilo und die kannst du einfrieren und dann einfach die tiefgefrorenen Bananenstücke rausnehmen, ähm, pürieren und so einen Nice Cream kreieren, kannst du noch Beeren dazu tun, Erdnussmus, da sind es wieder die Erdnüsse oder Kakaonips oder Kakao oder was auch immer dazu tun. Gibt es total viele Nice-Cream-Rezepte im Internet, obwohl jetzt gerade in diesem herbstigen, herbstigen Herbst ist es mir jetzt irgendwie gar nicht so nach Eis zumute, aber gut. <lacht> es kommen ja auch wieder Feste, wo man gerne irgendwas nach nachisst, irgendwas Schönes zum Nachtisch und da ist doch eine Nice-Cream eine super Sache. Noch etwas ist Pizza. Pizza vom Lieferdienst kostet in Antwerpen mindestens 15 Euro. Und da hat man auch nicht die allerbeste Pizza. Ich glaube, dafür kriegt man Margarita in der kleinsten Größe. Ja, kann man mal machen. 15 Euro sind jetzt auch nicht die Welt. Aber für 4 Euro hast du ein ganzes Blech-Luxus-Pizza. Und wenn du den Boden selber machst, dann kostet das Ganze nur 2 Euro. Also das würde ich mir vielleicht doch überlegen. Und Kinder lieben ja in der Regel Pizza und die lieben das auch, dir damit zu helfen. Also das ist auch noch eine schöne Quality-Time-Möglichkeit, um Qualitätszeit mit deinen Kindern zu verbringen. Oder mit deinem Partner, deiner Partnerin, wenn ihr noch nach gemeinsamen Hobbys sucht. Dann ein weiterer Tipp ist, Lebensmittelverschwendung vermeiden. Natürlich, je weniger Lebensmittel du wegwirfst, desto mehr Geld sparst du auch oder je weniger Geld gibst du aus, das ist sehr logisch. Als ich noch in äh, dieser Wohngemeinschaft mit meiner Ex-Schwiegermutter und meinem Ex-Freund gewohnt habe, <lacht> ich habe das in dem Blogartikel <lacht> das Ex-Freund, Ex-Schwiegermutter in SPWG genannt, <lacht> da hatten wir so einen Kühlschrank, und natürlich hatten wir einen Kühlschrank, aber da gab es unten links immer einen Käsestapel. Und meine Ex-Schwiegermutter hat jede Woche eine neue Packung Käse gekauft und alle vier Wochen trug ein Mitglied dieses Stapels dann auch ein weiß-grünes Mantelein. Natürlich ist es ja ökonomisch klug und auch ökologisch klug, so wenig wie möglich Essbares wegzuwerfen indem du Essensreste zum Beispiel im Kühlschrank aufbewahrst und sie dann bei der nächsten, also sie dann bitte nicht vergisst. Das ist nicht schön, das passiert bei mir auf der, auf der Arbeit ständig. Da lässt dann irgendjemand irgendwelche gedünsteten, habe ich neulich noch an der gedünsteten so äh, Blumenkohlröschen. Das ist eine Dame, die ist, glaube ich, ständig auf Diät seit dem Sommer. Da ist sie irgendwie nur noch äh, irgendwie Brokkolisuppe und äh, was hat sie noch immer irgendwie Salat, wo sie dann eigentlich das Beste immer wegwirft, die Mozzarella, das Pesto und die Kerne, die lässt sie unten übrig und wirft es weg. Keine Ahnung, warum. Ja, auf jeden Fall war da so eine gedünstete blumenkohl und ich habe das mal geöffnet und das roch schon sehr zweifelhaft. Äh, ja, Also wenn dann was übrig bleibt, dann denk auch daran, das dann zeitnah auch zu verwenden und zu essen. Einfach als Vor- oder als Nebenspeise kannst du das auch essen. Oder viele Essensreste eignen sich auch super, um die einfach in eine Suppe hineinzupurieren. Oft wird die Suppe dann ein bisschen sämiger, sättigender und du kriegst gleichzeitig noch guten Geschmack. Eine andere Sache, um Lebensmittelverschwendung zu vermeiden, ist, dass du <lacht> den Überblick im Kühlschrank behältst. Also nicht so wie in der Ex-Freund, Ex-Schwiegermutter in SPWG. Einfach die Käsepackungen auf die alten stapelst, sondern auch wirklich schaust, so versuchst den Überblick zu behalten, was ist da, die Sachen, die du als erstes noch aufbrauchen musst, nach oben stellen, beziehungsweise ja nach vorne und dann nach oben, wenn du Stapel hast und nicht, ja, nicht oben einfach alles Neue drauf zu stapeln, um diese grünen, weißen Mäntelchen zu vermeiden. Dann bei Brot, ich weiß, Brot kostet nicht die Welt, aber dennoch, ja, obwohl mittlerweile ist auch Brot viel teurer als es früher mal war, friere das ein, bevor es schlecht wird. Ich mache das so, wenn ich frisches Brot kaufe, ich habe jetzt auch wieder angefangen, Brot selber zu backen, aber wenn ich Brot kaufe, dann friere ich meistens gleich die Hälfte des frischen Brotes direkt ein, dann habe ich in drei oder vier Tagen, wenn die erste Hälfte aufgebraucht ist, habe ich einfach frisches Brot, das ich einfach auftauen kann. Wenn du normalerweise keine Sachen einfrierst und auftaust, klingt das für dich vielleicht erstmal seltsam, aber ich garantiere dir, die Qualität ändert sich nicht. Das ist wirklich dann wie frisches Brot. Oder wenn deine Kinder ständig Essen übrig lassen, das kommt ja bei Kindern häufiger mal vor, zwinge sie bitte nicht, die Essensreste aufzuessen. Das ist nicht gut für, für deren Essverhalten, sondern Kinder haben ja so eine, so ein sehr gutes intuitives Essverhalten. Wer jetzt schon länger den Podcast hört, weiß, dass ich früher hier auch öfters über intuitives Essen gesprochen habe. Ich bin da jetzt nicht mehr so ein großer Fan davon, um das als einziges Mittel zu verwenden, um seine Nahrungsaufnahme zu steuern, weil wir oft, ja, wir sind einfach nicht nur körperliche Wesen, sondern da sind auch viele andere Dinge beteiligt, Emotionen, übergangene Bedürfnisse und so weiter, die uns zum Essen treiben, halt nicht nur unser körperliches Hungergefühl, dann hätten wir alle kein Problem. Aber bei Kindern ist das oft noch so, ja, der Bauch ist voll und die spüren das genau und wollen dann nicht mehr essen und lassen halt was übrig. Und anstatt, dass du das jetzt isst und dich selber als so eine Art Mülleimer missbrauchst oder das wegzuwerfen, kannst du diese Reste einfach sammeln, einfrieren oder wie ich schon sagte, in den nächsten Eintopf oder in die nächste Suppe oder auch in die nächste Auflaufsoße hineinpurieren. Ich habe dir da auch noch mal zwei Tipps, äh, zwei Artikel zum Vermeiden von Lebensmittelverschwendung verlinkt, wo du noch mehr ähm, Ratschläge findest, wie du Lebensmittelvermeidung, wie Lebensmittelverschwendung vermeiden kannst. Und zum Schluss noch eine kleine, ja, Achtung vor Kostenfallen, <lacht> Warnung, Achtung vor Kostenfallen, Warnung. Zum Beispiel Auswärtsessen. Das ist natürlich teurer, als wenn du einfach eine Schnitte Brot am Küchentisch verspeist, aber Auswärtsessen ist auch schön und es macht natürlich auch Spaß. Also ich liebe es, im Restaurant zu essen, irgendwo hinzugehen, mich anzuziehen, nett, mir irgendein schönes Bier vom Fass zu bestellen, <lacht> wenn es da ein Gutes gibt und einfach das zu genießen. Ich finde, das ist eine schöne Sache, eine sinnliche Sache, die, ja, die ich einfach gerne mache, regelmäßig. Notfalls übrigens auch alleine. Und ich bezahle auch gerne mehr, wenn ich dafür etwas bekomme, das ich zu Hause nicht oder nur mit sehr viel Aufwand selber herstellen kann. Also was ich zum Beispiel zu Hause mir nicht selber kochen oder backen würde, sind so ähm, zum Beispiel Torten, äh, Gebäck, selbstgemachte Nudeln, irgendwelche exotischen Geri Gerichte, wo sehr viele Zutaten rein müssen, die ich nicht zu Hause habe, ähm, vegane Spezialitäten, so vegane Ente oder veganes Hühnchen aus Weizengluten, das gibt es in vielen vietnamesischen Restaurants zum Beispiel. Antipasti oder Falafel, sowas mache ich mir zu Hause nicht selber und sowas esse ich dann gerne oder bestelle ich gerne im Restaurant und dafür gebe ich auch gerne mehr Geld aus. Gebratener Reis mit ein paar Erdnüssen oder eine Schale, eine Schale scharfer Tofu in Öl für über 10 Euro, das gibt es oft in China-Restaurants, fallen eher nicht in diese Kategorie. Und da gibt es noch weitere Kostenfallen die deinen Vorsatz günstiger und günstig und gesund zu essen sabotieren könnten, die mir eingefallen sind, das ist zum Beispiel, wenn du Essen bestellst, okay, dann sparst du zwar Getränkekosten, weil du dann nicht das Bier vom Fass bestellst, sondern zu Hause dir dein Wässerchen trinkst oder ja, was auch immer du da im Kühlschrank hast, vielleicht auch irgendwas Fanzigeres als Wässerchen. Aber du bringst dich um das besondere Restauranterlebnis und auch um den Spaziergang dann Kochboxen. Ich bin ja echt kein Kochboxen-Fan. Ich finde, die sind überteuert und die produzieren viel Müll. Da habe ich auch eine Folge zu aufgenommen, nie wieder Kochbox und Liefer-Service, selber kochen lernen in fünf simplen Schritten, heißt die. Also hört da gerne nochmal rein oder es gibt auch einen Beitrag dazu. Ja, ich weiß, Kochboxen können Menschen helfen, selber zu kochen, aber... Gut, mehr dazu in dem Artikel, ich will mich da jetzt nicht dran verfransen. Eine weitere Kostenfalle ist auch, unterwegs Getränke zu kaufen, besonders Obacht, besondere Obacht, wenn du vor der Übergabe nach deinem Namen gefragt wirst. Oder so eine Angewohnheit, wie ständig in irgendwelchen Cafés und Bars rumzuhängen. Aber wenn du ständig Milchspezialitäten und Alkohol zu dir nimmst, dann wirkt sich das vermutlich nicht nur auf deinen Geldbeutel nachteilig aus, sondern vielleicht auch auf deine Figur. Dann kann es auch eine Kostenfalle sein, wenn du zu teuren Spezialprodukten greifst, die du eigentlich dann nur für ein Rezept gebrauchst. Was auch teuer ist, ist, wenn du Nüsse in Bio- und Fairtrade-Qualität Fair kaufst, also Nüsse im Bioladen sind ja wirklich sehr teuer. Das ist natürlich an sich eine gute Sache, da viel Geld für auszugeben und auch in Qualität zu investieren. Aber wenn du die dann massenweise als Snack verputzt, dann ähm, ja, ist diese Investition schnell auch wieder weg. Und auch eine andere Art von Kostfalle ist, wenn du mehrere, also standardmäßig mehrere Sorten Käse und Bio-Eier kaufst, dann bist du schnell beim Einkauf wirklich viel mehr Geld los als jemand, der das nicht macht. Ich hatte mal eine kurze vegetarische Phase, ich weiß gar nicht wie wann das war, vor einem Dreivierteljahr oder so, für eine Woche oder zwei hatte ich das mal und da habe ich wirklich bei einem Einkauf eben auch mehrere Sorten Käse und Bioeier gekauft und habe da 20 oder 30 Euro mehr bezahlt als sonst. Da war ich wirklich schockiert und das macht im Monat ja wirklich schon schon an die 100 Euro mehr aus für Lebensmittel. Und wahrscheinlich insgesamt noch mehr, weil du, wenn du dich, ja, wenn du mit diesen, wenn du mit Käse und Eiern kochst, kochst du wahrscheinlich auch ein bisschen anders und manchmal dann auch, glaube ich, teurer, als wenn du jetzt auf die veganen Basics zurückgreifst. Aber auch vegan kann ähm, teuer sein und eine Art Kostenfalle, nämlich wenn du standardmäßig vegane Ersatzprodukte kaufst, also Ersatzprodukte in Anführungszeichen, so diese alle möglichen nachgebauten ähm, veganen Fleischalternativen, das geht ganz schön ins Geld, greife da lieber einfach zu Tofu, Räuchertofu, diesen besagten Sojabrocken, Sojagranulat und du sparst eine Menge Geld und das ist genauso gesund, ich würde sagen eigentlich gesünder, weil da ist natürlich nicht so viel verarbeitetes Zeug drin. Ja, das war die Folge, ganz schön lang geworden, 42 Minuten, oh Mann. <lacht> ganz schön lang geworden, aber ich hoffe, das war nützlich für dich und praktisch, erzähle doch gerne mal von deinen Erfahrungen, wie viel gibst du so im Monat aus für Lebensmittel, worauf möchtest du nicht verzichten, was sind vielleicht auch so die teuersten Sachen, die du kaufst, wofür geht am meisten Geld drauf, was kochst du so standardmäßig, würde mich total interessieren. Und wenn du eine Frage stellen möchtest, auf die ich im Podcast antworte, dann findest du ein Formular, über das du deine Frage stellen kannst, in den Shownotes. Nutze das gerne, ich freue mich immer über Ideen, Fragen, Anregungen, alles Mögliche. Und ja, dann danke ich dir fürs Zuhören, wünsche dir einen schönen Tag, mach's gut, deine Marion.